0: Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin heute zu zweit mit und von Slepp von der IHK. Herzlich Willkommen beim Wirtschaftstalk, wie jedes Mal wieder aus dem freien Radio in Kassel. Und wir haben wieder eine Gästin. Ich freue mich sehr. Herzlich Willkommen, liebe Melia, liebe Gästin.
1: Mhm. Auch von meiner Seite herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist, Alina. Und äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo, Alina. Alina Westmann, unsere Gästin heute ähm, zum Thema Female Entrepreneurship hier in Nordhessen. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich
2: bin Alina Westmann. Ich komme aus Naumburg, bin Geschäftsführerin bei der Firma Procom Westmann gemeinsam mit meinem Vater zusammen. Und ja, was gibt's noch zu mir zu erzählen? Ich bin 23 Jahre alt und freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel äh, über dich zu erzählen. Ja. Darüber werden wir jetzt die nächste Stunde sprechen. Und du hast uns auch ein bisschen was mitgebracht. Und äh, ja, also 23 Jahre, also schon relativ jung, hast dich entschieden als Unternehmensnachfolgerin in den Betrieb, in den elterlichen Betrieb einzusteigen mit deinem Papa gemeinsam seit letztem Jahr. Mhm. Seit dem 23 bist du jetzt mit dabei, ganz offiziell und äh, bist Nachfolgerin in dritter Generation.
2: Genau.
1: Ich finde ganz spannend, wie sich das so bei euch entwickelt hat. Also eigentlich hat dein Opa, Wulf Westmann das Unternehmen 93 ähm, gegründet. Und damals habt ihr angefangen mit Kassetten für Diktiersysteme. Mhm. Ich denke, so viel kann man das vorab sagen, das macht ihr nicht mehr. Das, nee.
2: das kennen wahrscheinlich auch viele gar nicht mehr.
1: Ja. Kannst du ein bisschen was zu eurer Geschichte erzählen? Wie hat sich das entwickelt? Wie hat sich das auch über die Jahre hinweg verändert?
2: Mhm. Genau, mein äh, Opa, wie du eben schon gesagt hast, hat damals mit Kassetten für Diktiersysteme angefangen und... Ja, ein Jahr später kam mein Vater mit ins Unternehmen rein, der ähm, hat dann nochmal ein bisschen mehr für das Produktportfolio mitgebracht, weil er gelernter Büromaschinenhersteller ist und ähm, genau, dann kamen die ersten Anfragen auch schon über Headsets und ähm, damals hießen sie noch Hörsprechgarnituren und äh, da hatte er das große Glück, dass er dann eine Woche später auf dem Oktoberfest neben jemand vom Hersteller GN Audio saß. Äh, jetzt Jabra sind das äh, die Hersteller. Und ja, so kam das dann, dass die Headset-Hersteller und mein Vater zusammengearbeitet haben und wir Headsets vertrieben haben. Und über die Laufe der Jahre hat sich aus Kundennöten dann das mit der Raumakustik entwickelt, und wir versuchen immer Lösungen für die Kunden zu finden, also auch komplette Lösungen anbieten zu können und haben uns dann, ähm, ja, in der Fachrichtung da auch weiter qualifiziert, dass wir jetzt zum größten Teil nicht nur Headsets verkaufen, sondern auch Raumakustik mit Büroausstattung. Mhm.
1: Und so, seit wann macht ihr das mit der Raumakustik?
2: Seit ungefähr 15 Jahren jetzt. Mhm.
1: Also ich kann dazu sagen, ich war ja schon mal bei euch in Naumburg ist ja das Unternehmen. Genau. Früher war es in Rosenheim, hast du uns eben erzählt und das hat sich dann so entwickelt. Seit wann seid ihr hier am Standort? Wir sind
2: seit 2009
1: hier am Standort
2: und genau vorher waren wir in Rosenheim. Das äh, hat sich dann nach Nordhessen begeben, weil meine Mutter hier gebürtig herkommt und wir dann gemeinsam mit der Familie wieder hierher gekommen
0: sind. Und du hast gerade so wunderbar äh, die Raumaufteilung äh, hier schon im Studio, <lacht> was, was die Akustik angeht. Ähm, wie hat sich das bei euch weiterentwickelt? Also, äh, wir hatten ja auch bei den Wirtschaftsunionen <lacht> im letzten Jahr einen äh, Mixer, sogenannten, ein Treffen bei euch vor Ort. Du hast gesagt, du warst auch mit dabei. Ich war <lacht> leider nicht da. Ähm, und ich weiß, es gab ganz viel Spannendes zu sehen. Das ne? also, ist wunderschön. Das habe ich, hab ich von vielen <lacht> gehört. Es sind, äh, ja?
1: tolle Räumlichkeiten. Das Büro ist gemütlicher als mein Zuhause. <lacht> Großes Lob. <lacht> so. ah, ich ja. wünschte, wir könnten Bilder zeigen, aber ich glaube, ihr habt auch, ihr habt doch einen Instagram-Account, oder? Da kann genau, man sich ein paar da kann Bilder man sich anschauen. Es gibt äh, tolle Akustikelemente, die mit Moos. Ähm, genau,
0: die, die sind so bekannt, das Grün. Irgendwie, genau. Mit dem Moos, das, das die Bilder sind auf jeden Fall sehr bekannt, wenn man ja. an euch denkt. Ja. ja, also wir
2: wollen nicht nur unseren Kunden was verkaufen, wir wollen ja unseren Mitarbeitern auch das geben, was wir verkaufen. Und ähm, so macht das. Unserer Meinung nach einen auch authentisch, wenn wir das, was wir anbieten, auch selber benutzen. Mhm. Ähm, gleichzeitig benutzen wir auch unsere Büro immer als Ausstellungsfläche. Mhm. Und, ähm, ja, für die Kunden ist es immer noch mal schöner, sich das alles anzugucken, anzufassen. Wie fühlt sich sowas an? Was macht so eine Mooswand mit einem? Ähm, genau, es hat ja auch eine ganz andere Wirkung als in so einem kahlen Besprechungsraum zum Beispiel. Mhm.
0: Und wie hat sich das für euch weiterentwickelt? Ihr habt gesagt, ihr macht das jetzt seit 15 Jahren. Du kannst dich, hast gesagt, du kannst dich sehr lange über Akustik unterhalten. <lacht> <lacht> Und hattest also es auch gesagt, du warst in einem Podcast-Studio, wo du gedacht hast, ah, da geht noch mal ein bisschen mehr. Hier sind wir gut aufgestellt beim Freien Radio in Kassel. Wie ist das für dich, Wie also so als Vollleihe von meiner Seite aus, wie kann sich denn so ein Akustik-Ding so krass weiterentwickeln, mal abgesehen von dem, was vielleicht optisch geht? Ja, also es ist erstmal immer
2: wichtig, entweder die akustische Maßnahmen verdeckt zu halten, also so, dass man es nicht bemerkt. Oder es muss halt auch gut aussehen und mhm. stylisch sein. Ähm, dass man jetzt nicht in den Raum kommt und denkt, oh, da hängt ein schwarzes Bild, das ist schön. Ähm, wir machen viel mit Wandbildern dann auch. Wenn die Kunden möchten, dass das gesehen wird, da kann man einen Herkules draufdrucken lassen oder, oder, oder. Und ähm, genau, da achten wir schon immer drauf, dass das auch zum Kunden passt und individuell äh, gelöst werden kann.
0: Okay. Das heißt, also ich habe einfach in Größe, Variation und Form tatsächlich viel Auswahl. Genau. Okay. Ja.
1: Ich glaube, ich kann mich erinnern, hattet ihr nicht auch einen Podcast-Raum oder auch einen Entspannungsraum mit einer Raumakustik, äh, die aussah wie so ein Mond und was so... Oder? Ja, das genau, das, das ist unser Meerzimmer.
2: <lacht> genau, ähm, oder das ist ein Entspannungsraum? Genau, das nutzen viele als Rückzugsort ähm, ich nutze das viel, wenn ich mal in Ruhe, also ich habe zwar ein Einzelbüro, aber in Ruhe dann an irgendwas arbeiten muss, weil wenn man da drin ist, wissen die Leute auch, okay, der möchte nicht da drinnen gestört werden, viele nutzen das auch als Mittagspausenzeit und es ist tatsächlich super entspannt, sich einfach auf den Sessel zu setzen und auf dieses Wandbild, was beleuchtet ist, drauf zu schauen, das ist, ja, nochmal was ganz anderes.
1: Aktuell arbeitet ihr glaube ich auch in einem Familienzimmer. Du bist ja selbst ähm, schwanger und erwartest bald eine kleine Tochter. Äh, wie weit seid ihr da mittlerweile?
2: Genau, wir ähm, sind gerade dabei, ein Elternkindzimmer, so haben wir es genannt, oder ein Elternkindbüro aufzubauen. Da sind zwei Schreibtische drinne, einmal für ähm, Mama oder Papa oder für das Kind, einfach um denen die Möglichkeit zu geben, wenn das Kind von der Schule zu uns Büro kommt, dass die Mutter oder der Vater noch weiterarbeiten kann. Und das Kind währenddessen Hausaufgaben machen kann oder malen kann, was auch immer. Ähm, und das Elternteil sich einfach zurückziehen kann, trotzdem für Kind, aber auch ähm, noch im Beruf weiter tätig sein kann. Ähm, genau, das hat jetzt nichts mit meiner Schwangerschaft zu tun.
1: Es <lacht> ist, genau, ist
2: Zufall, dass es jetzt <lacht> auch fertig wird. Ähm, aber es wird von vielen schon genutzt, beziehungsweise kommt auch gut an. Ähm, weil die Leute da nochmal ja, eine andere Möglichkeit haben,
0: äh, ihre Work-Life-Balance zu gestalten. Und du, hattest, du bist ja erst, ich darf das so sagen, erst 23 <lacht> und du hast deine Ausbildung äh, als Industriekauffor bei der SMA hier in Kassel gemacht, nehme ich an. Äh, genau. Und dann noch mal den Wirtschaftsfachwirt erworben, hast du äh, gesagt. Äh, dann bist du kurz nach der Ausbildung ziemlich an. Oder genau Fach wird dann schon bei euch eingestiegen
2: ja ich habe 2020 im Januar meine Ausbildung abgeschlossen ja. bei SMA zur Industriekauffrau und habe im Mai den Wirtschaftsfachwirt angefangen und ähm, Corona kam ja dann auch dazwischen und äh, im Homeoffice macht man sich ja dann doch viele Gedanken was könnte ich noch alles machen wo will ich denn später auch mit dem Wirtschaftsfachwirt hin mhm. ähm, ja, und dann war ich mit meinem Vater auf einer Installation in Ulm eigentlich nur, weil wir in Rosenheim danach unsere Familie besucht haben und ja, das hat aber schon irgendwie Spaß gemacht, wir haben uns die ganze Zeit schon so über das Unternehmen nebenbei unterhalten, was passiert, wenn und dies und das und ja Sonntagmorgen beim Frühstück habe ich ihn dann gefragt, wann kann ich denn dann eigentlich anfangen? Papa. <lacht> und äh, ja, den Mittwoch darauf habe ich bei SMA dann gekündigt und einen Monat später bei uns in der Firma
0: angefangen. Ja guck, okay. Das war also, doch die Frage gewesen. Wie war das? Wie ist es gewesen? Wie hat sich das entwickelt? Aber ja. das ging schnell. Das äh, ging <lacht> relativ fix, ja. Und äh, ja, auch mein Vater hat sich
2: gefreut. Äh, was sagt er immer so schön? Es ist Schön, wenn es dann doch wieder einen Sinn macht, irgendwie weiter mhm. dran zu arbeiten, weil er macht sich ja dann auch Gedanken, wofür wofür mache ich das dann überhaupt, wenn keiner dahinter irgendwie ist oder danach kommt, ähm, verkaufe ich es irgendjemanden oder sonstiges. Ähm, ich glaube, da gibt es auch nochmal einen ganz anderen Antrieb, dann ja.
0: weiterzumachen. Okay. Ja, also es ist bestimmt schön auch aus der Perspektive, dass ich da so ein bisschen jetzt der Kreis für den Moment auch erstmal wieder schließe. Genau. Ja, ja Das heißt aber, ihr seid jetzt weiterhin beide noch zu zweit? Genau, ja. wir ähm, haben uns auch bewusst
2: dafür entschieden, uns viel Zeit zu nehmen für die Übergabe komplett. Äh, auch mit dem Hintergrund, dass es bei mir ja dann irgendwann mal mit Familienplanung losgeht. Ähm, und genau, wir sind jetzt im Plan, dass 2028 mein Vater dann einen Schritt zurücktritt. Wie der Schritt zurück aussieht, das definieren wir jetzt dann im Herbst. Ähm, genau, aber es ist schon mal so eine grobe Richtung. Und mir gibt es auch ein gutes Gewissen, dass ich weiß, okay, er ist noch ein paar Jahre da und unterstützt mich dabei auch, weil es sind ja doch viele Dinge und Prozesse, die man da in einem Unternehmen kennenlernen muss. Genau.
1: Ich glaube, es ist eine ganz gute Lösung, weil er auch total Lust hat, auch noch ein paar Jahre ja, dabei zu sein. Das ne? auf jeden Fall. Hm. Und wie war das für dich in der Unternehmerfamilie, groß zu werden? Wusstest du das immer, dass du das ganz gern übernehmen möchtest? Oder gab es auch so eine Phase, wo du dir das gar nicht vorstellen konntest?
2: Äh, ich habe früher immer gesagt, auf gar keinen Fall fange ich <lacht> Und das kam tatsächlich dann, äh, ja, man hat schon mal immer drüber nachgedacht, wäre das denn was für mich, könnte ich mir das vorstellen? habe ich immer gedacht, nee, ich bin bei SMA glücklich. Also war ich auch immer. Und... Ähm, ja so dann im letzten halben Jahr hat sich tatsächlich ergeben dass ich mir dann doch weiter Gedanken drüber gemacht habe und äh, dann gesagt habe okay wäre doch cool und das ist eine schöne Vorstellung und wenn Papa das auch so sieht dann äh, warum nicht ne
0: mach mich <lacht> <lacht>
3: Entschuldigung.
0: sah so aus wenn noch was anschließend kommt
1: ähm. Ich, du hast auch zwei Geschwister. Ne? Ja. Ähm, du hast einen Bruder, der ist 14 Jahre jünger und eine Schwester, die ist zwei Jahre jünger. Wie sieht es mit denen aus? Sind die auch mit im, im Betrieb? Also dein Bruder ist noch zu jung, aber ja. vielleicht gibt es da ja auch schon Tendenzen, wie er zu dem Thema steht oder äh, mit deiner Schwester, wie findet man da eine Einigung auch?
2: Genau, also meine Schwester macht was komplett anderes. Die ähm, macht gerade eine Ausbildung im Fritzlar zur Optikerin und ähm, ist da auch glücklich in dem Beruf und das passt ganz gut, dass wir unterschiedliche Wege da gehen. Ähm, ja, mein Bruder, der ist mit dabei <lacht> aktuell, beziehungsweise er sagt mir schon immer, wenn ich groß genug bin, schubse ich dich hier vom Stuhl. Oha, oha. Aber
0: ähm, ja,
2: mach später Genau, wenn sich das später mal ergibt. Dass wir das zusammen machen, wäre super cool, fände ich. Ähm, wenn das nicht so ist, ist es auch nicht so schlimm. Der soll auch seinen Weg gehen und finden. Aktuell ähm, möchte er, glaube ich, Fußballspieler werden. <lacht> das ändert sich ja dann auch noch ein paar Mal. Ähm, genau, aber da sich das ganz entspannt und ähm, je nachdem, wie er oder wie meine Schwester sich später mal entscheidet, findet man da mit Sicherheit immer irgendeine Lösung für.
0: Also das heißt, du wärst auf einer geschäftsführungsebene auch nicht. Ab, also abgeneigt, tatsächlich. Nee, nee. genau,
2: aber weitere Gedanken drüber habe ich mir tatsächlich auch nee, ist ja auch noch gemacht, Zeit. Weil, <lacht> genau, weil der Henry noch so klein ist und äh, weil ich, ja, meine Schwester da nicht so wirklich sehe.
0: Ja, okay, mhm.
2: gut.
1: Aber apropos dein Bruder. <lacht> du hast uns Musik mitgebracht.
2: Ja, genau, von den Feschbänklern. Die kommen nämlich am 14.09. zu uns nach naumburg Wir haben nämlich großes Jubiläum dieses Jahr, 30 Jahre. Und, ähm, ja, das eine Lied, hatte ich ja vorhin erzählt, ist das Lieblingslied von meinem Bruder, auf jeden Fall vor ein paar Wochen mal gewesen. Ähm das war ein Karnevals-Hit. <lacht> Quasi, ja. Das wird ja. viel, in Naumburg werden die viel Karneval gerade gehört, ja. Ja, oh also Gott, <lacht> sprachen
1: wir drüber. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen, ne? 30 Jahre, das ist ja schon eine Wahnsinnszeit auch. Was habt genau. ihr so geplant an ja, dem Tag? Ja,
2: neben dem Open-Air-Konzert laden wir erstmal einige unserer Geschäftspartner ein, auch die, die uns begleiten oder auch neue Geschäftspartner ähm, wollen auch hier in der Region einige einladen, weil hier in der Region sind wir tatsächlich noch nicht so bekannt. Ähm, da arbeiten wir aber stetig dran. Genau. Und ähm, ja, wollen das dann ganz entspannt machen, viel über unsere Geschichte erzählen, keine Verkaufsveranstaltungen oder so, wie es ja bei vielen äh, Veranstaltungen manchmal ist, dass äh, ja, sich andere Geschäftspartner da irgendwie beweisen wollen oder so. Genau, und im Anschluss ist dann das Open Air Konzert mit den Festpänklern, und ähm, ja, da sind wir dabei, mit den Vereinen aus Nürnberg zusammenzuarbeiten. Ähm, Gerade auch, weil wir dann mit den Einnahmen, die wir erwirtschaften, ähm, das spenden wollen, um die Jugendarbeit in den Vereinen zu fördern, weil die in den letzten Jahren durch Corona doch ein bisschen auf der Strecke geblieben mhm. ist oder ja bleiben musste. Und ähm, ja, haben so ein Konzert dann uns auf die Fahne geschrieben, ähm, in Naumburg für Naumburg. Und ähm, ja, sind froh, dass uns da ganz viele dann unterstützen damit.
0: Mhm. Schön, oh, das ist auch toll. Ja, toll.
1: ja ich äh, glaube, ihr seid Naumburg ohnehin sehr verbunden. Also abgesehen davon, dass ihr da auch lebt und die Firma habt, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, glaube ich, auch aus Naumburg, hattet ihr mal erzählt. Genau. Oder wie viele mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr gerade? Wir haben
2: um die 30 Mitarbeiter, mhm. 33, 34 irgendwie so um den Dreh und davon sind ähm, 20 aus der Kernstadt, genau
0: also tatsächlich der Nordhessen also Naumburg verboten ja, Mama ja, Seite ja. genau wie war das ähm, dann aber damals auch als ihr hier wieder hochgekommen seid also beziehungsweise zu, oder zu, also zurück also zu, mit hm. Mama zurück <lacht> äh, und von dem Papa Anteil ist das war das für ihn eine Umstellung oder war es einfach so ist das äh, auch ein Teil Heimat nee das ist für ihn auf jeden Fall auch ein Teil Heimat und er
2: hat sich äh, ja Direkt integriert. Mein Vater ist aber auch so einer, der geht direkt auf Menschen zu ja. und ähm, war Karnevalspräsident eine lange Zeit. <lacht> <lacht> Gute Voraussetzungen. Genau. genau, ist auch viel in Vereinen aktiv. Ähm, deswegen ist er da gut in Naumburg reingekommen, sagen wir es
0: mal so. Und habt ihr jetzt in der Zeit, wo ihr, also wo du jetzt auch einfach schon mit in der Leitung bist, ähm, habt ihr die Herausforderung, die es ja durchaus auch immer mal gibt in, beim Nachfolgeprozess, auch wenn ihr erst gestartet seid quasi, äh, dass ihr sagt, boah, wir haben da irgendwie Schwierigkeiten ab und zu, Konfliktsituationen, also falls es das gibt, wie geht ihr damit um und ähm, was kommt da auf? Also so
2: schlimme Konfliktsituationen hatten wir zum Glück noch nicht, wir reden viel miteinander, ähm, klar gibt es auch mal Momente, wo wir uns uneinig sind und ähm, ich bin auch sehr, sehr meinem Vater ähnlich mhm. und der eine hat dann da seinen Stuhlkopf, der andere hier, ähm, aber da sprechen wir dann offen miteinander drüber und jeder sagt auch einem, was gerade nicht passt und das ist ja auch nochmal ein anderes Diskutieren, als wenn man jetzt mit einem Mitarbeiter über irgendwas diskutiert oder so. Ja, aber, das hast macht du, das aber hast
0: du das Gefühl, du bleibst in der Tochterrolle oder ist das auf der auf GF-Ebene mittlerweile schon? Ähm, das können wir ganz gut trennen
2: mittlerweile. Ja. Also ähm, wenn wir irgendwie eine Diskussion im Büro hatten, können wir trotzdem ganz entspannt dann fünf Minuten später am Abendessen Tisch zusammensitzen. Ähm, da kann man schon das Rollenverhältnis ganz gut okay. wechseln. Mhm. Ja, man wächst aber da auch rein. Also klar war das am Anfang schwieriger, als es jetzt ist. Ja.
0: Und für eure Mitarbeiterinnen, wie ist es da, dass du quasi jetzt mit eingestiegen bist?
2: Ich glaube, ich habe es am Anfang
0: richtig gemacht, dass ich erstmal
2: ähm, ja über einen längeren Zeitraum als ganz normale Mitarbeiterin äh, gestartet bin. Ich hatte auch nie irgendwie oder so habe ich es interpretiert. Ich habe nie irgendwie das ähm, ja, Gefühl gegeben, ich bin jetzt hier und äh, ihr müsst jetzt alle auf mein Kommando hören. Ähm, deswegen hat das so gut funktioniert. Und ja, es ist doch schön, wenn jetzt dann auch Mitarbeiter zu einem kommen und einen fragen, wie würdest du das machen, wie siehst du das? Ähm, das macht echt Spaß dann.
1: Mhm. Und hast du dir oder haben dein Vater und du habt ihr klare Bereiche, die ihr abgetrennt habt? Also bist du für ein Thema ganz speziell verantwortlich und er für ein anderes oder...
2: Ähm, aktuell haben wir es so, dass ich mich mehr ins Marketing rein gearbeitet habe über die letzten zwei Jahre und ähm, er macht Vertrieb und weiteres. Jetzt mischt sich das klar so ein bisschen, weil er meine Themengebiete da auch übernimmt, während ich äh, jetzt dann das halbe Jahr draußen bin in meiner Elternzeit. Ähm, genau, aber ansonsten haben wir uns da eigentlich ganz gut eingespielt und ähm, dadurch, dass ich auch weiterhin Vertrieb und so mitgearbeitet habe, ähm, ja, sprechen wir uns immer ganz viel zu all möglichen Dingen dann auch ab.
1: Ich hm. finde es ganz spannend, weil du es jetzt erwähnt hast, du nimmst sechs Monate Elternzeit, ne? vielleicht, ähm, weil unser Thema ist ja Female Entrepreneurship, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist immer ein Thema, was, was viele wirklich auch beschäftigt, viele junge Frauen auch beschäftigt. Wie genau habt ihr das so geplant als Familie, wie Stellst du dir so stand heute die nächsten Monate so vor? Also die ersten Monate
2: erstmal ganz entspannt. Also was heißt ganz entspannt? Erstmal so beruflich entspannt, weil ich mich dann äh, ja doch viel ähm, das Baby kümmern möchte und äh, auch da sein möchte. Und ähm, ja, ansonsten ähm, sehe ich so die nächsten Monate ja abwechslungsreich und ähm, viel im Hintergrund arbeiten. Mein Vater und ich, wir wohnen aktuell noch im selben Haus. Ähm, da kann man sich schneller mal abstimmen oder ich frage, wie läuft's, wie sieht's aus. Ähm, kann auch ganz schnell mit dem Kinderwagen ins Büro dann laufen, <lacht> um mal die Lage zu checken. Ähm, genau, und danach äh, schau ich tatsächlich dann einfach, wie es läuft und wie es funktioniert. Da bin ich ja zum Glück in einer guten Position, dass ich mir das so einteilen kann, wie es für mich, fürs Baby und auch für das Unternehmen passt. Und ähm, ich habe auch einen tollen Mann, der sich da, äh, der hinter mir steht und da auch ähm, drauf achtet. Das war mir halt auch wichtig, gerade wenn man so anfängt, über Nachfolge nachzudenken. Ähm, dass er dann mit dabei ist und sagt, das ist kein Thema, das können wir so machen. Ähm, das ist ja doch ein großer Lebenseinschnitt auch für ihn und eine Änderung. Ähm, gerade wenn man dann auch mal unterwegs ist oder so.
1: Mhm. Also dass er sich sehr stark einbringt und auch sagt, ja klar, schaffen wir genau. halt. Ne? Ja. Genau. Genau. Okay. Mhm.
0: Mhm. Was ist für dich ähm, die Themen, die bei euch auch anstehen, im Zuge auch des Generationswechsels und das, was du auch mitbringst? Ich habe das die Anna letzte Mal auch gefragt. Was siehst du für dich an den Themen, die dran sind? Ähm, ich will noch gar nicht auf die auf die Schwierigkeiten im Moment eingehen, die sowieso durch die krisengebeutete mhm. Zeit auch sowieso bei euch sicherlich sich auch bemerkbar machen werden. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber was was sind für dich Themen, die du mitbringst oder wo du sagst, ah da möchte ich perspektivisch dran? Also perspektivisch haben wir schon mal viel
2: letztes Jahr geschafft. Wir haben eine Führungskräfteebene eingebaut im Unternehmen, weil ich schon gesagt habe, ich möchte das gerne auf mehrere Schultern verteilen. Mein Vater hat früher ganz, ganz viel alleine gemacht und ähm, ja, schon mit dem Hinblick auf Familienplanung und Co, ähm, war mir das schon relativ schnell klar, dass ich das nicht schaffe. Ähm, und jetzt haben wir uns ein Super Führungskreis aufgebaut, ähm, der echt Spaß macht, mit allen zusammenzuarbeiten. Ähm, genau, das war so der wichtigste Punkt erstmal für mich im Unternehmen. Und bin da auch super froh, dass mein Vater da schon mitgespielt hat, beziehungsweise gesagt hat, klar, können wir so machen. Und ähm, auch er merkt, dass es einfacher ist, dann
0: äh, Themen abzugeben. Mhm. Okay, und für diesen Führungskreis habt ihr für euch, also wie, wie viele Führungskräfte sind es jetzt bei euch dann? Das sind vier Führungskräfte, genau. Also schon auch durchaus ein Kulturwandel im Unternehmen, richtig? Ja, ja. genau.
2: Und ähm, wir haben ähm, nur interne Aussteräubungen gemacht und haben auch nur intern eingestellt und ähm, hatten, ich hatte dann zwischendurch das Bedenken, okay, die, die jetzt nicht genommen werden, die zieht das so ein Stück zurück, aber ähm, die haben dann die gewählten Führungskräfte super aufgenommen. Okay. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, so miteinander dann zu arbeiten in dem
0: Team. Ja, ihr habt wahrscheinlich auch eine andere Schwarmwissen-Kompetenz nochmal jetzt auch so ein bisschen. Ne? Also du hast einfach wahrscheinlich durch dieses, diese Mittelebene von Führung jetzt an, dann man, verschieben sich ja durchaus Dinge. Es gibt ja eine andere Energie auf jeden Fall.
2: Genau und ähm, ja, auch Ideen, die ja. wir gar nicht zu zweit irgendwie stricken könnten, die dann aus der Führungs, aus dem Führungskreis mhm. kommen, ähm, wo dann gesagt wird, ja, lass uns das doch mal so und so probieren. Das sind ja ganz andere Synergien oder ähm, Effizienzen, die man nutzen kann, als ähm, wenn man das nur zu zweit oder alleine dann sogar macht. Ja. Klar.
1: Genau. Mhm. Gibt es denn sonst noch Herausforderungen, denen du begegnet bist in den letzten Jahren im Rahmen deiner Nachfolge oder… Ähm ja, irgendwas, was dich vielleicht auch überrascht hat, was du vorher so nicht erwartet hast?
2: Ja, größte Herausforderung bin ich manchmal selber, <lacht> <lacht> weil ich mir dann doch echt, äh, ja, ich bin so ein Kopfmensch und ich nehme viel mit nach Hause, äh, auch Dinge, die ich eigentlich gar nicht mit nach Hause nehmen müsste. Ähm, das hat sich jetzt über die Jahre schon verbessert. Äh, das liegt halt dann einfach daran, reden, 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 reden. Ähm, auch wenn es einmal zu viel ist, aber seine Gedanken und so mit jemand anderen teilen und das äh, mache ich jetzt dann auch oft mit meinem Vater und ich sage auch immer, auch wenn es dich jetzt nervt, ich muss es jetzt nochmal sagen, ähm, aber das funktioniert ganz gut und ähm, ja, wie gesagt, ist auch über die Jahre jetzt besser geworden. Mhm. Genau. Ach, super, also
1: du lässt es quasi los auf der Arbeit, besprichst es nochmal mit deinem Papa und dann gehst du nach Hause und dann hast du, bist du so einmal losgeworden, was dich so beschäftigt genau. quasi. Ja. Genau, ja. es sind ja
2: doch ganz viele unterschiedliche Themen, die einen irgendwie am ganzen Tag mhm. treffen. Und äh, sei es jetzt irgendwas mit einem Mitarbeiter, was einen beschäftigt oder doch nochmal einen Kunden, wo man sich nicht sicher ist, habe ich jetzt das Projekt so richtig angegangen, äh, Genau, und da sprechen wir viel dann drüber und er sagt mir dann auch klar, wie seine Meinung dazu ist, aber das hilft einem dann tatsächlich auch, das alles nochmal zu ordnen, zu gucken, okay, wie will ich es jetzt wirklich dann machen. Ne?
0: Und bei den ähm, Herausforderungen, was wir gerade besprochen hatten, die aktuellen, also kommt das bei euch zutage mit Lieferengpässen, Energiethematik, ähm, also macht sich das bemerkbar? Ja, ähm, Lieferengpässe tatsächlich, ja, als Corona schon
2: angefangen hatte, da haben wir zum Glück, den Vorteil gehabt, dass wir noch einen ähm, eigenen Hersteller mit dabei hatten, von Headsets, die wir ausliefern konnten. Ähm, also da, wo alle anderen Headset-Vertreiber ähm, keine eine Ware mehr liefern konnten, da konnten wir dann äh, liefern. Und ähm, ja, so langsam macht sich das auch in, bei den Akustikelementen bemerkbar. Wir ähm, haben sonst immer die Installationstermine genau auf den äh, Liefertermin schon abstimmen können und jetzt warten wir, okay, ist die Ware wirklich da, <lacht> wie <lacht> sie versprochen wurde mal. oder gucken wir mal kann natürlich dann nochmal ein, zwei Wochen verzögern bei manchen Elementen oder bei manchen Installationen, aber das ist uns lieber so, als wenn wir die Kunden dann noch fünfmal anrufen und sagen, wir müssen nochmal verschieben,
0: wir müssen ja. nochmal verschieben ja. okay. du, Wolltest du was fragen? Ich sah gerade so aus
1: ja, ich wollte Musik spielen. <lacht> du hast uns noch Musik mitgebracht, ne?
2: Genau, ich habe äh, noch weitere Musik mitgebracht. Was hast du noch mit dabei? Ähm, und zwar ist das ein 28 Genres, heißt das. Da ähm, ja, zeigt die zeigen die Festspängler, die am 14.09. zu uns kommen, ähm, Ja, dass sie doch noch mal mehr können als äh, eigene Lieder spielen. Und ähm, da bekommt man so einen ganz guten... Einblick, was alles so funktioniert mit Blasmusik.
0: 28 Genres.
1: Was ein Song. Ja, ne? Man hört schon, die haben einiges zu bieten. Das ist mit Blasmusik. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Ähm, ja, die werden
2: viel in Naumburg gerade zum Karneval gespielt. Hochburg äh, bei uns. Und ähm, wir waren mit einer kleineren Gruppe in Österreich zum Woodstock der Blasmusik und ja, da sind wir so begeistert von denen gewesen, dass ich das meinem Vater dann vorgeschlagen habe. Ich habe gesagt, äh, die müssen unbedingt hier nach Naumburg kommen und ähm, ja, auch so umliegende Verein, Musikvereine um Naumburg drum äh, freuen sich schon total darauf und äh, ja, jetzt haben wir seit Dezember unseren Kartenvorverkauf gestartet und freuen uns auf jeden, der da kommt und mit uns feiert. Das ist ja
0: Wahnsinn. Ich glaube, das Dorf ist außer Rand und Band. Ja.
1: <lacht> September. Ach, oh, super, jetzt bin ich gar nicht zu den ernsten Themen. Ja, ich müssen oh, jetzt nochmal den Wechsel nicht. machen. Ja, den Wechsel zum Fachkräftemangel, der genau. bei euch äh, auf jeden Fall auch ein Thema ist, weil ihr auf der Suche nach Motoren seid. Ne? Vielleicht genau. kannst du ein bisschen was darüber erzählen. Wie begegnet ihr auch dem Fachkräftemangel? Ähm, ja, vielleicht, wo merkt ihr auch? Wo sind so die Probleme?
2: Mhm. Ähm, ja, also erstmal auf dem Dorf ist es klar ein bisschen schwieriger, als in der Stadt jemanden zu finden. Ähm, das sind ja schon mal die längeren Anfahrtswege, die man hat. Ansonsten tun wir ganz, ganz viel für unsere Mitarbeiter, ähm, auch damit wir uns so ein bisschen davon abheben von anderen Unternehmen in der Region. Und ja, so Monteure, wir sind viel unterwegs, ähm, gerade auch mit Übernachtungen. Da sind natürlich auch viele Familienväter ja nicht wirklich angesprochen mit, ähm, aber wir versuchen immer wieder jemanden zu finden, auch jemand, der handwerklich begabt ist, weil wir doch so ein bisschen noch was vorhaben in nächster Zukunft und ähm, freuen uns da immer über jeden, der sich da bei uns bewirbt. Äh, sei es zum Aushelfen vorneweg für die Installationsvorbereitung oder dann noch mit auf die Montagen zu fahren.
1: Jetzt hast du schon erwähnt, ihr habt viel vor in nächster ja. Zeit. <lacht> ihr blickt jetzt ja bald zurück auf 30 Jahre ja. Firmengeschichte. Was habt ihr so vor in den nächsten Jahren? Wie geht's weiter? Ähm, Wo seid ihr in 30 Jahren? <lacht> Wo sind wir in 30 Jahren? Wenn ich das schon
2: wüsste, das wäre ein Traum. Ähm, nee, so in den nächsten Jahren gemeinsam mit meinem Vater haben wir doch noch mal einiges vor, was Raumakustik äh, angeht. Und ähm, ja, wollen da gerne noch weiter wachsen. Wir machen ja auch viel mit Visualisierung. Ähm, wollen da uns auch mehr und mehr weiterbilden, damit wir unsere Kunden noch mehr unterstützen können. Ähm, und ja, gerade so, was in den letzten Jahren sich gezeigt hat, sind, ist, dass die Kunden froh sind, wenn sie alles aus einer Hand bekommen. Und da sind wir stetig dran am arbeiten, dass wir auch vieles ähm, ja abdecken können.
0: Mhm. Habt ihr denn für euch eine Planung, was äh, vielleicht den Bereich irgendwie auch Standort, also weitere Standorte angeht, oder wie ist das?
2: Ähm, Erstmal nicht. Wir freuen uns, dass wir in Hamburg sind. Wir hatten mal überlegt, äh, da nochmal einen Neubau zu machen. Mhm. Haben wir erstmal auf Eis gelegt, weil die Baupreise jetzt im letzten ja. Jahr ja explodiert sind. Ähm, aber sind gerade dabei, am Standort nochmal unsere Scheune auszubauen. Einfach um nochmal mehr Platz auch für die Werkstatt zu bekommen, weil wir doch viele individuelle Akustikelemente modifizieren für unsere Kunden. Genau. Mhm.
0: Mhm. Okay, also das also in die Form von Ausbau, die kommt auf jeden Fall. Ja. <lacht> okay, ihr habt. Ähm, und Das ist ja auch ein Grund, warum wir heute hier sitzen. Du bist ja auch Mitglied bei den Wirtschaftssenioren in Kassel. Also auch ähm, seit letztem Jahr, ne, glaube ich. Genau, ja. das heißt. äh, für, für, für das Netzwerk für junge Fach- und Führungskräfte. Und ähm, Miriam hat's gesagt, wir waren letztes Jahr irgendwie beim Mixer bei dir, haben die Firma und durften wir, wir, wir anschauen, ähm, in Zusammenarbeit mit IHK und Wirtschaftssenioren. Wie wichtig ist es für dich, was diesen Nachfolgeprozess ja durchaus auch angeht? Und ich meine, mir ist ja immer die andere Seite des, des möglichen Nachfolge in Prozess bringen von IHK-Seite. <lacht> äh, aber für dich auch der Austausch mit, mit, mit anderen. Äh, super wichtig. Ich gehe immer
2: nach so einem Treffen, sei es mit dem Wirtschaftsjunioren oder ich bin noch im Nachfolgenetzwerk, da ist zum Beispiel die Anna auch mit dabei ja. oder die Lena Schaumann, ähm, gehe ich immer super motiviert wieder raus, weil es doch nochmal so ein, ja, was heißt, einen kleinen Kick, aber es bringt nochmal ganz viel andere Inspiration von anderen. Oder wenn man sich denkt, okay, wie seid ihr in der Situation jetzt damit umgegangen, kriegt man immer Tipps und so. Und da sind auch die Wirtschaftsjunioren, äh, ja, ein super Netzwerk für einfach, um sich auszutauschen, um Erfahrungen miteinander zu teilen und, und, und. Und da bin ich, ja, sehr dankbar drüber, dass ich in dem <lacht> Netzwerk mit sein darf. Ähm, genau. freue mich auch immer auf die Veranstaltungen, die so anstehen. Weil man auch einfach nochmal einen anderen Input bekommt.
1: Mhm. Ja. Vielleicht kann man noch kurz was zum WJ Mixer sagen, zu dem Format. Das bietet ihr regelmäßig an. Da wird es dieses Jahr sicherlich auch ein paar äh, Veranstaltungen noch zu geben. Und äh, ladet da immer in ein Unternehmen ein und erzählt da auch ganz offen drüber.
0: Und wir quasi. schauen uns besonders schöne Büroräume an.
2: Ja. <lacht> ja. Ja. Wir können das gerne nochmal
0: bei uns machen. Ja. Ja. Oh.
2: <lacht>
0: Offizielle Einladung, sehr gut hier. Ja.
2: Genau, nee, das äh, fand ich auch cool, dass wir bei uns gemacht haben. Ich habe zuerst so Bedenken gehabt, ach, wer kommt denn schon nach Naumburg? Es waren ne? aber einige da ja. und ähm, ja, so wie die Rückmeldung kam, äh, war es ja auch ganz schön bei uns. Und, Nur Positives ähm, gehört, ja. Genau, deswegen, wir freuen uns immer, wenn jemand den weiten Weg nach Naumburg findet und äh, sich so ein bisschen... Büroräumlichkeiten und den Charme von Procom besten man bei uns live anguckt. Sehr mhm. schön. Ja, ja ich
1: finde es sowieso mal total schön, so einen Einblick äh, zu bekommen und dann äh, muss man sagen, redet ihr auch immer ja total offen in den Mixer, miteinander, wie, wie gerade so die Lage ist. Ne? Ja. Genau. Ja. 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 Mhm.
0: Die zwei abschließenden Fragen, würdest du es wieder so machen? Und gibt es vielleicht Tipps, die du mitgeben würdest, jetzt aus der kurzen mhm. Sicht der Dinge, die du schon hast? Also die Nachfolge antreten auf jeden Fall, würde mhm. ich immer wieder so machen.
2: Ähm, würde ich andere oder würde ich manche Dinge anders machen? Ja, mit Sicherheit. Also diesen Einstieg erstmal als normale Mitarbeiterin würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Einfach auch, um das Vertrauen der anderen Mitarbeiterinnen zu gewinnen ähm, und auch selber so einen Überblick erstmal über das gesamte Unternehmen zu gewinnen. Ähm, und ansonsten ganz viel Kommunikation. Auch wenn es manchmal zu viel irgendwie ist oder das Gefühl erscheint, dass es zu viel Kommunikation ist, äh, das gibt es meiner Meinung nach nicht. Und ähm, ja, reden ist das Beste, was man da irgendwie machen kann, auch wenn irgendwelche kleinen Problemchen sich anbahnen.
0: Mhm. Hm. Geht hier noch was durch den Kopf?
1: Ich glaube, wir können uns nur noch an der Stelle ganz herzlich bedanken. <lacht> ja. Wir würden glaube ich gleich das Schlusswort an, an dich übergeben. Du hast noch einen letzten Song auch äh, mitgebracht. Genau. Und äh, vielleicht können wir sonst noch kurz sagen, Viola, auch nächstes Mal ist das Thema wieder Female Entrepreneurship ja, das kann man in äh, Vorbereitung auch auf den 27. April, den Girls Day. Day, wo man Betriebe in der Region besuchen kann und äh, Schülerinnen ähm, noch mal mehr zum Thema Selbstständigkeit erfahren können. Wir freuen uns über alle, die mit dabei sind und auch einschalten und ja Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal und vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und für deinen Einblick und
0: ja. Alles Gute vor allem. Ja, genau, vielen stimmt. Dank. Ich Mama, wenn es ja. dann so weit ist. Und äh, für alles Weitere für euch auch mit Papa in der Entwicklung von ProCom.
2: Ja, herzlichen Dank und äh, war super. Es hat mir super viel Spaß gemacht <lacht> für euch. Und äh, genau, viel Spaß noch mit dem letzten Lied und wir sehen uns am 14.9. in Naumburg. Sehr gut, Dankeschön. <lacht>
3: So, liebe Freunde, bevor wir uns am 14.09. in Naumburg sehen, möchte ich mich doch als ähm, Techniker hier mal, <lacht> dann doch noch mal kurz dazwischen schalten, weil ich natürlich ähm, Interesse daran habe, ähm, was ihr konkret macht. Du hast ja schon gesagt, ihr macht äh, Schall, äh, Schallisolierung, Schalldämmung. Das ist natürlich für uns als Radio eine ganz besonders spannende Angelegenheit, weil wir natürlich auch damit zu tun haben. Äh, deswegen würde ich einfach noch mal bei, bei nochmal nachfragen und dich noch mal bitten, vielleicht mal zu erklären und zu erzählen, ein bisschen ausführlicher, was ihr konkret macht, eure eure Firma? Also ist das? ich meine, ich kann mir das so vorstellen, Schalldämmung, da denke ich halt an ein Studio, das Schall werden muss nach innen, dass es eben nicht so klingt wie aus der Kellerhöhle und auch nach außen, um eben möglichst die Nebengeräusche nicht reinzulassen. Aber ich glaube, ihr habt ja auch beispielsweise Büroräume oder andere Räume, die ihr sagen wir mal Schalldämmt, Schallisoliert oder akustisch bearbeitet. Was ist denn da alles so heutzutage gefragt und was ist denn eure, was sind eure so zentralen Themenbereiche, die ihr abdeckt?
2: Hm, also wir waren ganz am Anfang nur in Callcentern unterwegs. Ähm, gerade da auf größeren Flächen mit ganz vielen Arbeitsplätzen hat man natürlich so ein Direktschallproblem, dass sich äh, andere Mitarbeiter gestört fühlen, wenn jemand zum Beispiel zu laut spricht oder telefoniert. Das Ganze hat sich dann aber ja in ganz viele unterschiedliche Bereiche entwickelt, dass wir nicht nur mehr in Callcentern oder Büroräumen zu finden sind äh, oder in Besprechungsräumen, sondern auch in ja, Studios, Kindergärten, ähm, Treppenhäusern haben wir schon was installiert und ja, so unser Vorgehen ist, dass wir uns erstmal eine Raumanalyse vornehmen, dass wir auch den äh, Kunden aufzeigen können, okay, hier gibt es Schwächen. Das macht man anhand einer Nachhallzeitberechnung, Jetzt wird es ein bisschen technischer ähm, und können dann auch sagen, okay, wir brauchen so und so viel Akustikmaßnahmen, die getroffen werden müssen, um ähm, die optimalen Ergebnisse erzielen zu können. Ähm, weil es ist auch wichtig, dass man nicht zu viel oder zu wenig macht. Und im Radiostudio zum Beispiel haben wir eine ganz andere ähm, Grundlage, die wir treffen müssen als in einem Büroraum.
3: Ja, und ähm, das heißt also, ihr habt dann auch Akustiker, die mit Messgeräten durch die Räume wandern und messen, wo sind die Frequenzen, wo sind irgendwelche problematischen Stellen, die abgedämmt, abgedeckt werden müssen, äh, um dann letzten Endes ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen.
2: Genau, wir können das anhand einer Berechnung machen. Äh, da brauchen wir dann nur die Raummaße dafür und gucken, welche Materialien haben wir auf dem Boden, wie sind die äh, Decken oder die Wände. Ähm, wo sind Fenster, wie groß sind die? Das, ähm, die haben ja alle andere oder unterschiedliche Absorptionsgrade, so nennt man das. Und ähm, machen aber auch, wenn es gewünscht ist, eine richtige Messung mit Equipment, wo dann unsere ähm, Akustiker durchlaufen, durchs Büro und ähm, die Messungen durchführen.
3: Ja und die Schaltelemente, ich meine, ich kenne das hier vom Radio, du siehst ja so ein bisschen rundherum, unsere Schaltelemente, <lacht> die sind teilweise aus Holz, teilweise... Äh, aus, aus Textil, textilbespannte Rahmen, äh, die bestimmte Dicke haben, dann eine bestimmte Größe. Was ist heutzutage so das Material? Aus welchen Materialien sind eure äh, Dämmelemente? was Welche Maßnahmen konkret äh, werden da durchgeführt? Ich vermute mal, das ist eine deutlich größere Vielfalt als das, was unser normaler Radioverstand sich so ausmalen kann, oder?
2: Genau, also es ist ganz unterschiedlich. Man kann mit Textilien arbeiten. Ähm, Moos ist tatsächlich auch akustisch wirksam. Ähm, was viele denken, ist auch, dass Pflanzen akustisch wirksam ist. Das ist aber nicht so. Ähm, ansonsten ja, benutzen wir so ein Schaumstoffelement, was wir oft an Decken ähm, installieren oder was auch in unseren Bandelementen ähm, zu finden ist. Ähm, pet das ist ein wieder, wieder recyclingbares äh, Element ähm, aus PET-Flaschen und äh, auch akustisch wirksam. Und da müssen wir mal gucken, okay, wie viel Absorptionsgrad brauchen wir, der geschluckt werden muss. Und umso ähm, individuell können wir unsere Elemente da anpassen. Äh,
3: das heißt also, die Elemente werden dann auch jeweils nach Wünschen der Kunden angepasst. Es gibt ja Leute, die wollen beispielsweise einen völlig schalltoten Raum haben, wobei es, das gibt es ja im Prinzip gar nicht. Ähm, aber ähm, andere wollen vielleicht sagen, also ich will einfach die Bässe ein bisschen raus haben oder es soll nicht mehr so hallen, es soll keine Echos geben und so weiter. Ähm, könnt ihr heutzutage auch quasi den Leuten möglicherweise mit ähm, Digitaltechnik äh, vorab dann einen Eindruck davon verschaffen, dass die einen Kopfhörer aufsetzen und sagen, so pass auf, hörst dir an, so klingt dein Raum in Zukunft. Kann man das sozusagen simulieren?
2: das simulieren wir tatsächlich noch nicht. Wir visualisieren, das heißt, wenn wir größere Projekte haben, dann zeigen wir, wie das zum Schluss später aussehen kann und sollte. Was man aber machen kann oder was einige Kunden dann machen, sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal nur fünf Maßnahmen statt acht Maßnahmen umsetzen und dann wissen die aber auch genau Bescheid, okay, wenn wir nur die fünf Maßnahmen jetzt erstmal reinnehmen, dann kommen wir nicht auf die gewünschte Fläche die wir erreichen müssen ähm, und arbeiten sich dann nochmal Stück für Stück daran. Ähm, genau, aber dafür können wir dann auch ähm, in unserer Wowbox zum Beispiel, die Miriam ja schon im Büro kennengelernt hat, ähm, zeigen, dass das äh, alles mit Sinn und Verstand ist, ähm, was wir da anbieten. Und äh, auch zeigen, dass sich die Raumakustik durch ein ähm, Akustikelement verbessert.
3: Du hast ja vorhin schon erzählt, dass auch die Optik letzten Endes eine Rolle spielt. Es geht ja darum, dass die Leute sich in den Räumen wohlfühlen, also in Büros genau. beispielsweise. Hm. Welche optischen Möglichkeiten habt ihr dann, das äh, zu beeinflussen? Du hast ja vorhin schon gesagt, man kann es verbergen, diese Elemente, oder man kann sie eben auch nach außen hin sichtbar machen, natürlich dann möglichst optisch auch ansprechend. Ähm, wie ist da die äh, Möglichkeit, die Vielfalt auch möglichkeit Möglichkeiten?
2: Genau, also wir haben jetzt zum Beispiel bei einem Kunden ein Moos-Element äh, individuell angepasst, dass das Logo da drin zu sehen ist. Ähm, Ansonsten kann man Wandbilder mit unterschiedlichen Motiven, wenn man kein eigenes Motiv hat, haben wir eine Datenbank, was man wählen kann. Oder jemand hat ein tolles Urlaubsbild geschossen, was wir dann da drauf drucken. Oder das Logo kommt da drauf gedruckt. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch mit farbigen Elementen, die man machen kann. Wir können jedes unserer ähm, Schaumstoffelemente, die wir an die Decke hängen, ähm, in unterschiedlichen Farben gestalten. Haben wir zum Beispiel in ähm, Klinike bei Klinike in Kassel gemacht. Da haben wir ähm, graue und grüne Zylinder hingehangen. Ähm, das funktioniert mittlerweile alles. Und da sind wir super froh, dass wir so flexibel für unsere Kunden sein können.
3: Wie groß ist denn inzwischen so die Bereitschaft auch von, von Firmen, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Aber wenn ich mir vorstelle, ich äh, baue ein, ein Gebäude, ein Bürogebäude oder eine Schule oder ähnliches, dann würde ich mal sagen, die Akustik in den Ra Räumen ist etwas, wo ich vielleicht erst in zweiter, dritter, vierter Linie dran denke. Wie gesagt, Akustik, da denkt man eben an, an Studios, an Aufnahmestudios oder an Podcast-Studios heutzutage, aber nicht unbedingt an Büros. Setzt sich das inzwischen so ein bisschen durch, dass man sagt, auch die Akustik ist bedeutend und hat einen Einfluss beispielsweise auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter?
2: Ja, gerade jetzt auch im Fachkräftemangel, ähm gucken ja schon viele Mitarbeiter, okay, was bietet mir denn der eine Arbeitgeber, was der andere Arbeitgeber mir nicht bietet. Und da sind Büroräume jetzt, wenn die ganze Homeoffice-Zeit wieder Stück für Stück zurückgeht, äh, ähm, total entscheidend. Und ähm, wenn man sich an seinem Arbeitsplatz nicht wohlfühlt, beziehungsweise wenn es zu laut ist, ähm, ist das schon ein triftiger Grund das nicht zu machen bzw. nicht anzufangen. Und da haben ganz, ganz viele Arbeitgeber ähm, jetzt auch den Verstand dafür, okay, wir müssen auch akustisch da was machen. Ähm, viele Architekten fangen jetzt auch an, die Akustik direkt von Anfang an mit einem einzuspielen. Und ähm, ja, das freut uns, weil wir sonst immer ganz oft schon gekommen sind, wenn es zu spät war. Und ähm, so kann man von Anfang an direkt damit arbeiten.
3: Also es ist deutlich einfacher, bereits beim Bau sozusagen die Akustik auch mitzudenken und mitzugestalten, als wenn man das Gebäude fertig hat und dann kommt einer und sagt, pass auf hier, ich habe zwar alle schon fertig, aber ich hätte ganz gern doch noch ein paar dB weniger im Raum.
2: Genau, das auf jeden Fall. Und ähm, je früher wir anfangen, umso besser können wir uns auch auf ja individuelle Dinge da einlassen und ähm, müssen sonst zum Schluss eher drumherum bauen und gucken, was möglich ist noch.
3: Also da quasi, dann sind das auch dann letzten Endes nur zweitbeste Lösung, wenn man dann nachträglich einbauen muss, ne?
2: Ja, genau. Also wir versuchen immer, die beste Lösung zu finden, aber ähm, für Kunden und auch für uns ist es äh, schön, je früher wir zusammenarbeiten, ähm, umso besser können wir da individuelle Wünsche auch äh, mit einspielen lassen.
3: Gut, ja, dann äh, schönen Dank für die, ja. für die Infos und wir, wir wir, wir spielen jetzt die Zeit ein bisschen zurück und sind wieder beim 14.09. in Naumburg. Ja, <lacht> und
0: im letzten Song für heute.
3: Genau, also dann viel Spaß mit, wie heißt die Band nochmal? Mit den Festspenklern. Alles klar. <lacht> Ich suche was Ernstes, damit ich beruhigt in den Ruhestand gehen kann.
1: Ich suche was Ernstes und möchte Unternehmerin werden.
3: Unser Ziel
2: ist dein Match. Erfahre jetzt, wie du dich durch den Kauf eines etablierten Betriebes selbstständig machen kannst. Informiere dich in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache und lasse dich von einer Expertin oder einem Experten der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg beraten. Mehr dazu
3: findest du auf ihk.de slash kassel-marburg slash unternehmensnachfolge.